0: Hola a todos, espero que estén muy bien en este maravilloso día, que lo estén pasando muy bien Y el día de hoy tenemos para ustedes otro capítulo, viene muy bueno Sean y yo estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, es un especial navideño, ¡qué emoción! Sí, justo
1: como dice Eli, estamos muy emocionadas por este tema Y como ustedes pudieron ver en el título, es relacionado al perdón todos hemos tenido alguna situación que nos ha puesto a prueba en este aspecto. Y tanto Eli y yo tenemos experiencias en diferentes áreas, ya sea con nuestras parejas, exparejas, familias, amigos, y muy importante, con nosotras mismas. Así que hoy, pues, nos vamos a abrir completamente con ustedes y se las vamos a
0: compartir. Pues sí, ya sabemos que el perdón, la verdad, es algo muy difícil. Puede ser difícil para algunas personas, como puede ser un paso más sencillo para algunas otras. Pero pues en general siento que para la mayoría de las personas es algo pues difícil de sí. tratar. Tanto perdonar como pedir perdón. Sí,
1: estoy de acuerdo. Yo creo que perdonar es un camino muy profundo y muy personal. Y pues cada quien sí lo vive de una forma muy diferente.
0: Sí. Yo les voy a contar eh, un poco justamente de dónde viene la palabra, porque creo que es súper importante primero investigar justo pues de dónde vienen las palabras que que estamos hablando o los temas de los que estamos hablando. El perdón, igual, eh, las definiciones que más me gustaron fue la etimología latina y la etimología hebrea, en el que perdón viene igual de don, donare, en el que es un regalo que se da, y eso me pareció muy importante. Bueno, es la definición que a mí más me gustó, justo que es un regalo que se da, o sea, no, no esperas nada a cambio, simplemente es algo que tú das por completo, pues de corazón.
1: Así como él nos platica un poco más como de, de dónde viene la palabra y eso pues nos ayuda bastante a saber cuál es como el punto de, eh, de perdonar en general, yo tengo como algunas opiniones personales eh, que me gustaría compartir. Una de ellas es que, o sea, para mí la idea de perdonar no va ligada con el hecho de olvidar el suceso.
0: Claro. O
1: sea, yo creo que es muy importante recordar que perdonar no es olvidar y que eso está bien, o sea, que eso no es un problema, porque olvidar al final no te va a ayudar a crecer o a ser mejor. Y en cambio, eh, creo que más bien hay que aceptar que la vida está llena de momentos que no necesariamente se van a sentir bien, y que las personas nos van a lastimar de una u otra forma, porque todos somos imperfectos, uh -huh. y que pues de esa forma todos vamos a tener la oportunidad de perdonar en algún momento, y al final pues uno no olvida como o sea, yo no puedo decir ay, desde hoy voy a decidir olvidar este momento de mi vida o sea, yo no siento que eso sea posible ¿tú qué opinas?
0: Eh, bueno, sí, cuando una persona te ofende sí es demasiado difícil olvidar o sea, por más que intentas sí. simplemente no antes de eso también quería comentar que para mí igual el perdón es como un proceso uh -huh. y lo dividí como en mi mente en tres etapas, que era afrontar aceptar y soltar uh -huh. lo que que te hayas lastimado pues porque primero es como muy importante Justo, afrontar la situación y verla como claramente, después aceptarla. O sea, ya ponerla como sobre la mesa y decir, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó. Ajá. Y ya después soltar, que ya se el que decides perdonar o no perdonar, como tú decidas. Ajá, exacto, estoy de acuerdo. Y justo,
1: o sea, en eso no entra tanto como, como la idea de olvidar. Y lo estoy haciendo como muy, recalcarlo en eso, porque yo sí siento que es como una idea muy común decir, si te perdono, digo, más bien, si me perdonas, tienes que olvidar lo que te hice, Claro. Y en cambio justo en esos pasos que dices, por ejemplo, es más bien como aceptar la realidad uh -huh. y entonces dejar ir, pero sí. no, no olvidar. Relacionado a esto, yo creo que, eh, o sea, perdonar, como hablando un poco más, o sea, de, de para mí qué es perdonar, yo creo que es actuar sin resentimiento, sin odio, sin sentimientos negativos a, a cierta situación. Uh -huh. Y um, yo también creo y me gustaría como compartirles esta idea de que el perdón no es para la otra persona, es más bien para ti. Porque al final tú traes la oportunidad de dejar ir el dolor que te causaron y hacer lo necesario para no tener esa energía negativa en tu vida. Uh -huh. Y creo que, por ejemplo, una forma muy fácil de comprobarlo es si tú, por ejemplo, no has perdonado a alguien que ya falleció o que ya no está en tu vida, entonces ¿quién está cargando con esa, con esa culpa o con, esa, o con ese sentimiento? Uh -huh. eh, ¿Quién queda como en la ecuación? Pues sí, quedas claro. tú. <risa> Y justo eres tú el que está sufriendo esa situación, eres tú el que merece vivir sin esos sentimientos negativos Y eres tú quien necesita el perdón uh -huh. Entonces yo creo que es algo que, que todos merecen darse a sí mismos
0: uh -huh.
1: Y es más como dejar ir ese sentimiento
0: Claro, igual un poco de lo que comenta Shan eh, Creo que el perdón justo también tiene que venir como súper de que sea verdadero O sea, no, no solamente pues ya lo voy a perdonar por, por ya quedar bien con esa persona o lo que sea. Tiene que ser algo súper verdadero y pues es un proceso que tiene que ser como bien llevado. O sea, que también puede llevar tiempo. Obviamente dependiendo de la falta o, o del de tipo de error que se haya cometido. Y también estaba leyendo un poco que hay, unos, hay un perdón como un poco egoísta, uh -huh. pero yo siento que no es como el mismo que dice sean aunque... Pareciera que es el mismo Que es justo un perdón hacia uno mismo Por el bienestar personal uh -huh. Pero yo siento que ese Más bien lo, lo tratan como el tema de Justo, ya te voy a perdonar porque ya te quiero Perdonar y ya, pero en realidad no estás como Afrontando bien todos los hechos para perdonar
1: Ajá, sí, como que o no sea, estás dejando exacto. Ir
0: realmente la situación Ajá, exacto
1: Ok, sí, yo también creo definitivamente que hay como un tipo de perdón que podría no ser del todo real y creo que este entraría como en esa.
0: O sea, sí, totalmente de acuerdo en que el perdón igual es contigo mismo para estar con, bien contigo y con tu persona, pero está uh -huh. como el perdón contigo mismo o el bueno, por así decirlo, y el todo el contigo mismo, el falso, como el egoísta. Sí,
1: yo creo que al final si tú estás perdonando del lado falso se va a notar porque sí. los sentimientos negativos siguen ahí. Puede que sea muy común que tú sigas tratando, o justo lo que decíamos, de actuar por venganza o por resentimiento Exacto. y disfrazándolo un poco de perdón, pero pues al final se nota ¿no? que el sentimiento verdadero no es el perdón y entonces eso va a salir al aire Bueno, eh, siguiendo con el tema de perdón, creo que llegó el momento de que abramos pista a nuestras, a nuestras experiencias relacionadas y cómo es que nosotros hemos afrent, afrontado estas, eh, pues estas situaciones en nuestra vida ¿Qué, ¿Quieres empezar, Eli? ¿Te sientes lo suficientemente fuerte?
0: Eh, sí, 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 me siento bastante fuerte, okay. esto ya lo superé hace mucho entonces Ah, perfecto Ahorita puedo hablar bien de esto Muy bien Bueno, a mí, un expareja Ok eh, Pues sí, o sea, la verdad es que sí, me lastimaba mucho uh -huh. Y pues hubo detalles, ya saben, de lo típico, o sea, ustedes saben ah, como infidelidades a eso te eres Exacto, exacto, okay. la primera uh -huh. Ah, eso <ríe> <bien>. <ríe> Y bueno, eh, para mí antes perdonar era algo bastante difícil porque yo solamente, o sea, sí aceptaba la situación y la olvidaba momentáneamente. O sea, uh -huh. era como poner simplemente un velito o una cortina a la situación. Y, o sea, obviamente, intentar olvidarlo, entre comillas, o sea, por eso digo que lo olvidaba momentáneamente, Ajá. y pues seguir con, con mi vida y con toda la situación y pues reconciliación, ¿no? Y pues, obviamente, en lugar de afrontarlo siempre como con la seguridad y de ver como bien lo que estaba pasando, como que lo dejaba ir por miedo, o sea, como que yo era demasiado insegura en ese momento,
1: Ajá.
0: y pues me daba justamente mucho miedo, pues afrontar la situación y. y y ver bien que pues en realidad se me había lastimado bastante y que no me, no me gustaba eso y pues por miedo a estar sola o por miedo a cualquier cosa pues seguía con la situación, la olvidaba momentáneamente y pues perdonaba aunque después obviamente me di cuenta que en realidad nunca lo había perdonado pues porque después explotó bien la bomba y pues ya pero obviamente ahorita ya me di cuenta que ya está bien perdonado y uh -huh. <ríe> bien resuelto el asunto, entonces creo que si una vez que perdonas te sientes bastante bien y pues logras aceptar y, y pues afrontar bien la situación
1: ¿Y hubo algo que en este caso tú hiciste específico como para perdonar a esta persona? ¿O sea, fue algo que de pronto tuvieron que hablar o fue un proceso tuyo como personal
0: de dejar ir? No, yo siento que ya fue un proceso totalmente mío de dejar ir uh -huh. y pues sí quería que supiera que yo ya lo había perdonado o sea, como que de alguna manera que sí quería que supiera uh -huh. que que ya estaba bien ajá exacto ajá. entonces pues sí yo me puse a escribir o sea siempre mi manera casi nunca ha sido hablar o sea nunca he sido buena como para hablar bien como con las personas y eh, expresar bien mis sentimientos frente a frente ajá. pero lo prefiero hacer como en escrito o sea como que si escribo o oh, me debrayo y ahí les digo todo ajá. entonces justamente un día pues ya me sentí lista y como que acepté todo lo que había pasado anteriormente y ya pues escribí una carta y pues se la vi
1: Ah, oh, buenísimo. Me gusta mucho la forma en la que lo dices porque justo que siento, reafir o sea, como que igual reafirma nuestra idea de que el perdón empieza por nosotros y de alguna forma termina en nosotros. O sea, Exacto. igual tu pareja te pudo haber dicho yo todavía no lo he superado o lo que sea pero tú ya estás en paz, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces puedes dar lo mejor de ti a esa persona, a una cara que sientes que él merece. Es una versión de ti misma con la que te sientes más cómoda, más eh, como identificada o así, sí. supongo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya que Eli empezó con el tema del exnovio, yo voy a seguir la tendencia y voy a hablar del exnovio. <risa> y lo que me pasó en realidad fue algo... Mmm, que creo que nos pasa mucho a todos y ahora que se lo cuenta Eli, yo creo que ella nunca se lo he contado, no estoy segura vamos a ver si de pronto ella ha vivido una situación igual, o los que nos están escuchando en sus casas, a mí lo que me pasó es que cuando empecé a andar con esta persona no he dicho el nombre, ¿verdad? No, Qué no. bueno okay. cuando empecé a andar con esta persona más o menos llevábamos tres meses y yo encontré mensajes que le estaba enviando a su exnovia, ¿no? y eran mensajes pues bastante... Eh, no sé cómo decirlo coqueteadores <risa> sí, sí sí o sea parecía que le estaba tirando la onda pues ¿no? uh -huh. y pues yo lo encontré obviamente de una forma que tampoco creo que sea más positiva revisando sus mensajes entonces yo lo que hice fue como hablar con él decirle que creía que eso estaba muy mal y él me dijo que él en ese momento recuerdo os sea, digo lo reitero llevamos tres meses de uh -huh. relación y como contexto, yo duré cuatro años con esta persona, ¿no? Llevamos tres meses. Entonces, este, él me dijo que él no creía que esa situación estaba tan mal, o sea, que él no estaba seguro de por qué yo estaba molesta, y de alguna forma eso me hizo sentir aún peor. Entonces, yo en ese momento, él y yo teníamos como planeado un viaje a Cancún, entonces, con su familia, entonces cortar como que o al menos no ir al viaje como que era un poco difícil pues porque implicaba hacer como un drama alrededor de todo esto al final fuimos al viaje y ahí digamos que nos reconciliamos o sea, él me pidió que regresara yo le dije que sí, que lo perdonaba y tal borró mi cuenta nueva y seguimos con nuestra vida ahora, a partir de eso, eh, durante casi tres años después yo se lo, se lo seguí recordando bastante, o sea, este mismo suceso y, y justificando un poco mi inseguridad tomando el, como este hecho como base, ¿no? O sea, como decir, me siento insegura y es porque tú hace tres años le mandaste mensajes a tu exnovia. Entonces, definitivamente, ahora que, que veo en retrospectiva era algo súper tóxico, creo que yo siempre estaba tratando... O, o sea, y esto también ligado como a otras cosas mías que yo tenía que mejorar, siempre estaba tratando de encontrar como cosas negativas de él y en el momento en que yo sentía que iba a salir lastimada, como que en ese momento decía, no, ya me tengo que ir, ¿no? Entonces sí creé como una situación muy difícil entre los dos y pues cómo lo perdoné, no recuerdo si tú nos contaste cómo fue, que... ah sí, la carta la carta, sí uh -huh. cómo fue que perdoné a la expareja incógnita eh, definitivamente puedo asegurarles que este fue un trabajo interno o sea que David no tuvo que cambiar <risa> Chample, ya dije el nombre. sí, fue un trabajo interno la expareja no tuvo que cambiar nada en su actitud eh, para que yo me sintiera en paz ¿Y cómo fue que lo hice? Creo que una de las cosas eh, más importantes para mí fue, primero, darme cuenta de que yo tenía esta idea de que dependiendo del título que tiene cada persona... Tiene como una forma en la que se tiene que comportar conmigo. Me explico. Como David era mi novio, él tenía que comportarse de cierta forma específica para que yo me sintiera feliz conmigo misma. No sé si me doy a entender. Sí, totalmente. Entonces, ya sea si es mi exnovio, o si es mi mamá, o si es mi papá, que ya son cosas que hablaremos o uh -huh. sea, en, en otros en ajá, capítulos. En otros capítulos. Este, yo primero tuve como que tener la libertad emocional de decir no necesito que se comporte de cierta forma para yo estar bien o para yo sentir que, que, que puedo estar tranquila. Entonces creo que eso fue una de las primeras cosas que hice. No estoy justificando el hecho de que lo que él haya hecho estaba bien. Yo creo que sí estaba mal y creo que sí hubo que hacer algo al respecto y no solo dejarlo pasar. Pero definitivamente respecto a otras actitudes que surgieron de mí, digo, que, que surgieron con él a partir de esto, sí que él no tenía como la responsabilidad de... Y yo se la puse en los hombros, pues, porque sentía que él tenía que hacerlo, porque era mi novio. Uh -huh. Entonces, creo que lo primero que hice fue eso, como darle como la libertad emocional. Después, algo que fue muy importante para mí, porque además ya lo había repetido como en otras relaciones, fue darme cuenta de que yo también era responsable de estar queriendo aferrarme a ese error y como al dolor para de alguna forma ser una víctima. Pues porque eso a mí me hacía sentir muy bien. O sea, me daba cierto confort y además me, quita, me quitaba como de la responsabilidad de mis actos, ¿sabes? O sea, yo podía decir, esta persona me hizo esto, uh -huh. por eso estoy actuando de esta manera, aunque yo no soy así. Entonces estaba agarrando este hecho como para justificar una parte de mí con la que no estoy de acuerdo y la que no quiero ser y pues eso implicaba que yo podía de alguna forma no ser responsable de mis sentimientos entonces obviamente entendí que todo esto era como una ilusión que yo estaba creando que sí que era responsable, que a quien más estaba afectando era a mí y pues dejé ir esa parte también y la siguiente también fue como ser muy transparente con las ideas utópicas que yo tenía de las relaciones entonces de que cada relación es diferente, cada comunicación se ve diferente y aceptar, de que, aceptar que la realidad era lo que era y no lo que yo quería que fuera y esto lo, lo, lo ligo, o sea, porque siento que para mí perdonarlo eh, requería que él me dijera algo específico, o sea, que yo sentía que tenía que haber algún tipo de reciprocidad de su okay. parte para poder perdonarlo y seguir adelante, o sea, ya sea obtener una disculpa específica, uh -huh. o sea, que él me dijera, oye, lamento haberte hecho esto, ya sé que te sentiste un vas a la mí y... Uh -huh. y o sea, sí que se disculpó, pero no era la disculpa que yo tenía en la mente, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual no satisfizo esa necesidad o esa sensación. Y otra cosa eh, ligada a esto es que a veces, justo con lo de la reciprocidad, es que él ya había superado este hecho, porque yo le había dicho que ya lo había superado. Y entonces, cuando yo me encontraba de nuevo como en ese lugar como de sufrimiento, ella no me entendía y yo sentía que tenía que entenderme. Entonces, fue un poco también entender eso, o sea que él no tenía que darme nada específico, ni una disculpa específica, ni, ni entender mi dolor de la forma en la que yo lo necesitaba para poder yo liberar como ese sentimiento. Entonces sí, aquí termina... Esa
0: historia. Pero, y al, o sea, al final como lo perdonaste O sea, él <coughs> te dijo como Oye, perdóname por tal y, tal y tal No fue como lo esperabas Y tú le dijiste que lo perdonabas Sí, o sea, fue justo
1: así Al principio él me dijo Yo no entiendo por qué estás molesta Y eso me hizo molestar más claro. Después yo como que lo quise hacer entender de una forma muy desesperada y entonces prácticamente lo obligué a que se disculpara de mala gana uh -huh. y cuando lo hizo esa disculpa para mí no fue suficiente. Igual después yo, pues sí, o sea, conforme pasó el tiempo él me preguntó, o sea, no sé si fue exactamente así, pero la idea fue algo como que él me dijo que si queríamos estar juntos pues teníamos que si queríamos estar juntos, pues teníamos que superar esta parte, entonces yo le dije, vale, te perdono pero fue, como mencionamos, un perdón falso, o sea, de que yo se lo recordaba cada que podía, y además le sumaba cosas, sí. tomando ese ladrillo como base para construir una casa inmensa uh -huh. de problemas, entonces cada que, por ejemplo él se acercaba a otra persona, a otra mujer, yo me sentía justificada para estar celosa, y entonces decirle es que tengo o sea tiene sentido que esté celosa porque tú antes, hace tres años, hiciste tal cosa, ¿no? Entonces fue así, y ya después el, per, el verdadero perdón fue más como de mi parte, o sea, fue como un, algo interno, uh -huh. y no recuerdo muy bien si se lo dije o no, pero definitivamente se reflejó en la relación cuando eso ya había pasado. Entonces fue algo así.
0: Ok. Y, y pues sí, obviamente en el primer momento en lo que se rompe la confianza, sí, ya es súper como por fuerte. Siempre. Y creo que afecta más a personas, pues no sé, o sea, yo creo que Sean y yo tenemos muchas cosas en común, justo ahorita con lo que contó, con la inseguridad o con la autoestima en la persona, entonces yo creo que por eso nos afectó justo más a nosotras porque uh -huh. al igual que como lo comentó Sean, eh, pues igual a partir de este primer momento yo tenía igual la excusa para estarle reclamando pues cosas, o igual eh, se acercaba, no sé, a así una, cualquier niña y yo me ponía, bueno, eufórica y lo que le seguía, uh -huh. y pues sí. No hagan, no hagan eso, nunca.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y sabes que yo no entendía en, este, en ese momento que perdonarlo podía significar no estar con él también. O sea, sí, tal vez lo que hizo no fue tan grave. O sea, igual en lo que hizo sí podía repararse. Pero yo estaba en un lugar emocional uh -huh. en el que no podía estar con él y a la vez estar bien. O sea, yo tenía que tener y hacer mucho trabajo introspectivo. Entonces, obviamente en ese momento creo que no fui justo con ninguno de los dos, ni sincera. Uh -huh. Justa, ni sincera. Y, y hubiera sido mucho mejor para ambos yo decir, oye, lo que hiciste no fue tan fuerte. Te perdono y no tengo resentimiento, pero sí necesito en este momento estar sola. Porque ya me di cuenta de que a partir de lo que hiciste, han salido un montón de seguridades y actitudes mías... Que no sabías que tenía, Que no sabía que tenía. Y tengo que trabajar en eso, pues porque no, no sé cómo trabajarlo contigo, ¿sabes? Uh -huh. Digo, es algo que ahora me doy cuenta después de cuatro años, pero... <risa> pero creo que también es algo que pasa mucho en las primeras relaciones. No sí. te das cuenta de todo lo que tienes detrás y, y de pronto pasa algo y es como un trigger o como uh -huh. un, y hace que pues salga,
0: ¿no? Sí, sí. Yo creo que es muy bueno concluir esto con que sí es súper importante la comunicación y pues no tener miedo a hablar y expresar cómo nos sentimos justo con algún problema o con cómo nos hagan sentir algunas personas.
1: sí. Sí, justo, creo que lo que dice Eli ya entra muy bien como en el segmento del podcast de tips que les tenemos para poder hacer esto de la mejor forma posible y estoy de acuerdo con ella, creo que una clave también para perdonar es la comunicación... Eh, tanto con otra persona como estar conectado contigo mismo por medio de la meditación si no escuchaste nuestro podcast pasado <risa> nuestro
0: capítulo 1, es exacto. muy importante te
1: invitamos a escucharlo para realmente saber qué es lo que está pasando contigo y entonces cómo comunicar eso mejor con tu pareja otro tip que les tengo es tratar, o sea a partir de, de esto que me pasó en la relación, yo me di cuenta de que antes de que ya pasara cualquier cosa yo ya tenía una reacción premeditada o sea, si mi ex novio hace esto yo voy a explotar de esta forma específica y ya está,
0: es que ya está tenías diseñado el escenario y los, o sea, hasta tenías casi los diálogos en la cabeza el, o sea, lo fantaseaba sí. o sea, a
1: veces era como placer a partir de pensar que él iba a fallar y que yo podía hacer trama sí. o sea, en primera está muy mal eso <ríe> si eso está pasando, no lo hagas y en segunda trata de no tener una reacción premeditada para la situación, o sea, de decir hoy es nuestro primer día de novios y si me engañas voy a hacer tal cosa pues no, porque cada situación va a ser diferente si en algún momento te engaña tú vas a ser una persona diferente y vas a actuar pues dependiendo de quién seas en ese momento entonces trata de no tener como una idea pasada ya lista para, para explotar sí. en la
0: situación, entonces creo que eso es muy importante sí, muy de acuerdo con lo que dijo Shant, yo tenía como algunas como posiciones justo como del perdón siento que existen tres posiciones distintas, uno en el que Justamente es como la, la posición pues la más favorable en la, en la, bueno, no la más favorable, simplemente es una posición en la que pues es esencial curar estas heridas emocionales y pues justo es bueno para la salud física, mental
1: uh -huh.
0: y pues requiere mucha humildad y pues empatía como de también como conocer la situación del otro y, y todo el problema en general y la otra pues es como más de equidad y de justicia, o sea en el que Tal vez tú no lo perdonas porque tienes riesgo de, de sentirte vulnerable uh -huh. y que lo y siga cometiendo ese error varias veces, que, que vuelva a cometer el error y que justo tú te veas como muy vulnerable o muy menor, o sea, como inferior uh -huh. por perdonar a la persona, por lo que hace. Uh -huh. Y la otra pues es como un poquito de las dos, o sea, en el que valoras cada situación y cada contexto y decides si perdonar, o sea, como completamente o, o no perdonar justo porque te, quieres, te sientes muy vulnerable.
1: Sí, algo muy interesante de esa última que mencionas es que justo estaba viendo que hay una terapeuta que cuando está como en terapia con personas que han pasado por situaciones así, uh -huh. les pregunta si ya perdonaron y si no, si están sacando algo a partir de eso. O sea, si hay algo que los está beneficiando a partir de eso. Hay personas que dicen que sí, y tal vez dicen como es que no perdonarlo me ayuda a no ir con él y regresar con él porque uh -huh. no quiero regresar con él. O no perdonarlo me ayuda a tal cosa. Pero al final te das cuenta de que tú... Tienes el control sobre eso y a quién afecta es a ti. O sea, igual tú puedes decidir no perdonar o sí perdonar o uh -huh. lo que sea, pero pues que sea una decisión consciente y no una reacción. O sí, sea, de claro. decir no lo hago porque estoy súper molesta y tal. O sea, mejor canalizarlo de una forma más, más sana. Pero sí, de hecho me, pasa, me parecen muy interesantes esas posturas.
0: y Me agrada Y ahorita de lo que decías, igual siento que es como muy importante no confundir el perdón con la reconciliación. O sea, mm. tal vez tú decides como aceptar y perdonar todo, pero no reconciliarte con esa persona, o sea, tal vez tú en ese momento decidiste perdonar a tu expareja y decidiste también reconciliarte con tu expareja, pero tal vez también pudiste haber decidido perdonarlo sí. y no reconciliarte con él, o sea, no seguir con él. Súper importante, creo que lo habíamos
1: mencionado hace rato, pero el punto que haces es como mucho más tajante, o sea, si sí, no están, no están relacionados. Sí, o sea, tú puedes hacer uno y, y no hacer y no el hacer otro. otro. Uh -huh. Sí, súper bueno, muy importante. Otro tip que yo les tengo es no tomarlo personal, o sea... Y esto a mí me ha ayudado en toda la vida, de verdad. ¿sí? O sea, de que tomar en cuenta que cada acción negativa de una persona tiene una historia inmensa detrás. O sea, si alguien te engaña, no, muy probablemente es no porque quiere herirte, sino porque esa persona está herida y generalmente la gente está herida y quiere más personas. Y es
0: como un tema suyo. Sí, y se hace como un ciclo completo.
1: Exacto. Entonces, tomar en cuenta que es humano, que es imperfecto y que, y que por muy probablemente está actuando por alguna carencia en su desarrollo o alguna herida de su pasado, cosas mm. así. Entonces, sí. creo que si justo alguien eh, te hace algo malo, la mejor posición que tú puedes tener es como de entendimiento. Aunque es que, o sea, entiendo que es un argumento se puede ver como debilidad o como lo que dices, ¿no? Uh -huh. De que tú te vulnerable. sientas como vulnerable o que la gente diga date a respetar o tal. Pero pues tú sabes al final quién eres y hasta qué punto estás pues, como, sí, actuando sí. por bien o uh -huh. actuando por... Por otras razones. Sí, Eso.
0: también es justo como con la empatía, ¿no? O sea, que también tienes que empatizar un poco con cómo estaba esa persona para haber hecho mm. como, como cometido ese error y que tú también lo puedas entender mejor pues para que lo puedas perdonar o aceptar la situación.
1: Exacto, y unido a lo que dice Eli, creo que es muy importante también recordar que nosotros somos imperfectos y que nosotros también hemos, hemos cometido errores y que, o sea, no solo debemos perdonar porque es una virtud y porque es muy bueno y porque es para nuestro bien, sino porque nosotros también en algún momento vamos a tener que ser perdonados y tomar en cuenta que parte de esa situación es nuestra responsabilidad y perdonarnos por esa parte. Sí. Entonces creo que es importante. Y como último tip que les tengo es eh, tomarte tu tiempo para ser introspectivo. O sea, el perdón no tiene como un tiempo de... Eh, específico Específico, cada quien tiene Pues a mí me tomó tres años cada, a mí también. cada quien vive este proceso a su modo Entonces tómate tu tiempo, ve de dónde viene ese dolor O sea, si esa persona te dañó Ve también por qué a ti te duele Y qué puedes hacer tú al respecto eh, Si fue que él hizo algo que tú, no, que tú esperabas que hiciera O que no esperabas que hiciera Encontrar Y a partir de ahí encontrar ideas que te hagan a ti sentir en paz entonces, así como ir sanando poco a poco. Igual van surgiendo después más cosas. O sea, por ejemplo, yo con mi expareja, este, no lo sé, al principio yo dije es que me siento mal porque traicionó mi confianza. Y después dije es que me siento mal porque soy muy insegura. Y también me siento mal por eso. Y uh -huh. hoy es que me siento mal porque X. O sea, cada vez iban saliendo más uh -huh. cosas que yo tenía que ir sanando. Y pues es un proceso como muy, muy personal. Cada uh -huh. quien
0: lo vive de, de una forma diferente. Este, pues sí. Creo que la dijimos todo. Sí. Bueno, ya igual como para cerrar un poco, eh, justamente eh, está un poco ligado con el capítulo anterior justo de la meditación y este es como una meditación o una más bien filosofía hawaiana que es el pono y pues estaba como muy relacionado con el tema del perdón y me gustó mucho porque justo esta filosofía me la enseñó mi actual pareja y la verdad es que me gusta mucho. Y cuando investigué vi que estaba ahí, como que me impactó. Dije, ¡uh! <risa> y es justo una filosofía y es una meditación. Tienes que decir como que algunas palabritas y está fundamentada en el perdón, en la reconciliación y en el amor. Entonces me gustó mucho porque al final lo que se pretende es llegar a la catarsis del, del karma, Ajá. que es como justo la limpieza y la liberación de las emociones. Ajá. Y pues es también ligado con el karma, o sea, como que con eso vas limpiando tu karma. Y me gustó, porque tiene que ver como con todo ¿Sí? el podcast en general. Y...
1: Está buenísimo, pues se los recomendamos que lo investiguen, que lo pongan a
0: prueba. Sí, igual tal vez en, en nuestras redes postemos igual un poco más del Hoponopono ah, y de la filosofía hawaiana y cómo se tiene que meditar para que ustedes igual lo puedan ir practicando en su casa o lo puedan conocer un poco más si les interesa.
1: Eso, entonces recuérdanos aquí en dónde pueden encontrar esa información en nuestro Facebook.
0: Claro, nuestro Facebook se llama Más Dharma Menos Karma, así sí. nos encuentran en, en Facebook.
1: Y nos pueden encontrar en Instagram como Menos Karma, menos con letra. Entonces, pues fue un placer estar con ustedes hoy, eh, lo disfrutamos mucho, yo creo que fue un programa muy bueno, un capítulo sí. muy bueno. Sí.
0: Y, y pues aprovechen nuestras fiestas decembrinas eh, sanen ustedes mismos vayan a perdonar a quien tienen que perdonar o no, no. pedir perdón a quien deben pedir perdón y pues sí aprovechen que ahorita está como todo esto sí eso es una buena excusa <risa> como excusa para hacerlo y quitarse como ya esa ese sentimiento
1: que sí. sientes que te oprime sí, sí 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 y les deseamos una feliz navidad
0: una feliz navidad y felices fiestas
1: <risa> adiós bye ¿Tú No <laughs>